0: Versículo 8 ao versículo 15 Atos 6 Versículo 8 Até o versículo 15 Diz assim a palavra de Deus Estevão Cheio de graça E poder Fazia prodígios e grandes sinais Entre o povo Levantavam-se, porém Alguns dos que eram da sinagoga chamada Chamados Libérios Dos Simideus dos alexandrinos e os da Silícia e Ásia, e discutiam com Esteu e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então, subordaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e investindo, arrebataram, levando-o levando ao cinema, apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo, e contra porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no cenário, vitando os olhos um estelho, em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Nós estamos estudando sobre o livro de Atos Apóstolos e, para mim particularmente, é especial estarmos com Atos Apóstolos. Estarmos aprendendo com a palavra de Atos, aprendendo a doutrina dos Apóstolos. As pessoas às vezes perguntam: qual é a doutrina da igreja? Para mim, a doutrina é essa aqui. O que sair disso aqui já é a história da carochinha, já é a conversa de homens, né? É achismo. E eu, quando fui para entrar no seminário, Zéias, um rapaz, um amigo meu, estava saindo do seminário. Ele falou, Richard, você vai entrar e vai ter muitos teólogos, muitos filósofos, e cada um vai trazer aí uma, uma ideia. Esse pessoal, na minha estante, está aqui, ó, ao alcance da minha vista. Eu leio, e me aprofundo naquilo que eles falaram. Mas esse pessoal está aqui. A minha Bíblia e as minhas versões de Bíblia estão aqui. Porque esse pessoal vem, fala, morre, vai embora né? e a palavra permanece. E aí a gente começa a perceber que o livro de Atos dos Apóstolos nos fala justamente sobre um Deus que quer andar comigo e com você, que quer nos ensinar uma doutrina bíblica para que eu e você possamos praticá-la. Não algo teórico, inaceitável, inatingível, mas algo prático. E esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Nós vimos, depois você pode, agora está no YouTube, você pode acompanhar os sermões antigos aí, né, tudo. Nós vimos muitas coisas sobre aquilo que o livro de Atos Apóstolos vem nos ensinando, sobre comunhão, sobre perseverarmos na presença de Deus, sobre não aceitarmos os legalismos, que muitas vezes as pessoas vêm impondo uma série de legalismos sobre cada um de nós, e esse não é o projeto de Deus. E nós temos aqui em Genebra o Instituto John Knox, né? e John Knox tinha um moto, uma palavra para a sua vida que ele direcionava a sua vida nessa palavra. Ele dizia, temo tanto a Deus... Eu temo tanto a Deus que nunca tive medo de enfrentar o homem. E isso deve ser um moto para cada um de nós. Diante de algumas circunstâncias, nós ficamos, de alguma forma, engessados, amarrados, aprisionados por causa das circunstâncias, por causa de todo um contexto que, às vezes, as pessoas vêm e impõem sobre nós alguma é, altura, acadêmica, postura financeira, status ou poder político, e nós nos intimidamos diante disso. E nós podemos perceber, então, que Deus tem um projeto para mim e para você que nós sejamos livres. Livres e possamos servir ao Senhor e testemunhar do nosso Deus com alegria. E eu vejo... A palavra de hoje, falar sobre essa questão para cada um de nós. Diria, uma vez Casuso na música, falou assim, meus heróis morreram de overdose, né? Triste ele pensar assim, porque os meus não. E um para mim, é um dos primeiros heróis que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. É o primeiro Marte. Estevão ensina para a gente, a gente começa vendo aqui no versículo 8 em diante do capítulo 6 e vê todo o capítulo 7, é Estevão. E a gente começa a aprender com Estevão de que missão, missão de verdade, tem um preço. E um preço alto. Quem quer fazer missão... Tem que entender que há um preço a ser pago. Estevão marca a história da igreja primitiva. Ele é leito como um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, é um homem de sabedoria, é um homem consagrado, um homem que se dedica à obra de Deus, que vai servir às mesas das viúvas helênicas, que prega o Evangelho, que Deus usa com Poder, com autoridade, mas mesmo assim, Estevão não deixa de ser o primeiro mártir da igreja primitiva. Às vezes a gente pensa até que a ideia, né, que se tudo vai bem, então é porque Deus está abençoando. Se começam a acontecer alguns problemas, a gente começa até a fazer aquela coisa, ai, será que eu tenho um pecado, né, será que eu estou errado? Aí começa a fazer aquela lista dentro, de, dentro da cabeça, né, e alguns falam assim, ah, é algum pecado oculto, aí é pior ainda, né, porque a gente fica assim é aquela paranoia, né, ai, qual é o pecado oculto que está na minha cabeça, porque isso que está impedindo, e minha vida não está andando, e eu começo a estar tá achando que de repente, agora não é mais os meus pecados, é o pecado do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô, que eu nem conheci, e Estevão muda a história de tudo isso para cada um de nós, não que eu não acredite que existe maldição de geração, está na Bíblia, eu tenho que acreditar, está né? aí, eu tenho que entender o contexto dentro da sua própria especificidade, mas eu olho para a vida de Estevão, eu vejo que injustiças acontecem. Assim que existem penalidades sobre homens e mulheres de Deus, que existem problemas que acontecem que estão além de mim, de você, não é porque eu deixei de me consagrar, não é porque eu deixei de orar, não é porque eu deixei de ler a palavra de Deus, mas a crise está presente e os problemas vêm. E nesse processo, mesmo Estevão fazendo a vontade de Deus, ele é morto, apedrejado, é o primeiro mártir da igreja primitiva. Mas olhando para Estevão, eu olho para ele sinceramente, estou falando aqui, numa característica de que é um herói para mim, é um herói da fé para mim. É algo a eu buscar e permanecer buscando. Eu imagino eu mesmo numa situação como Estevão, diante de um sinédro nos acusando. Será que eu responderia da forma como Estevão respondeu? Será que eu suportaria o processo como ele mesmo colocou? Então eu queria falar com você essa tarde sobre termos uma visão diferente das coisas. Termos uma visão. Supra-circunstancial, uma visão acima das circunstâncias. Vira para a pessoa ao seu lado e diga para ela, você precisa ter uma visão supra-circunstancial. Você precisa ter uma visão acima das circunstâncias. E falando sobre essa visão supra-circunstancial, o primeiro ponto que me chama a atenção, logo no primeiro versículo que nós estivemos lendo, versículo número 9, diz assim que, versículo 8, perdão, <coughs> versículo 8, diz assim, então Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, as pessoas vendo o que Estevão estava realizando e era Deus usando Estevão, não é que Estevão é melhor do que eu e você, não é. Estevão é homem como eu e você, ser humano, não virou anjo, não saiu, né, não recebeu um par de asas nas costas e vai para casa voando, não existe isso. Estevão é homem, é um ser humano como eu e como você. Mas Deus usava Estevão com prodígios e com autoridade. E quando Deus começa a usar você, vai despertar e vai começar a incomodar. A minha vida e a sua vida vai incomodar as pessoas ao nosso redor. E aí nós vemos então que um grupo que era da sinagoga dos libertos, dos de Alexandria, que tinha uma postura mais liberal, começam então a discutir com Estevão. E isso incomoda, incomoda a postura de Estevão, Estevão tem uma postura na palavra, tem uma postura firme e começa a incomodar, começa a gerar conflito. Nós hoje somos marcados pela geração mimimi, tem muita gente falando sobre geração mimimi, né? Geração mimimi, você não pode falar isso, porque isso não é politicamente correto, você não pode falar aquilo, porque isso também não é assim, não pode mais falar algumas palavras, né, é, a gente outro dia em casa já estávamos conversando sobre isso e eu falei em um dos sermões, é, aquele adagio, né, nunca te vi mais gordo, né, ah, não, não pode mais falar isso, pai, porque agora né, você está com prejuízo contra os gordos. Não, não é que prejuízo contra os gordos, eu sou gordo. <risos> não tem isso. Né? A gente tem que entender que é o adagio, né? é uma coisa antiga, acabou. Não vou ficar no mimimi. Né? E me marca a postura de Estevão. Estevão não é uma pessoa que está preocupada com os mimimis não está preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer de mim. Nós olhamos para nesse ponto que os milagres de Estevão começam a incomodar. Então, esse grupo dos libertos, da sinagoga dos libertos, começam, então, a entrar em conflito com Estevão e ter dificuldade de entender o processo. E a gente percebe que eles começam a discutir isso com eles. O versículo 10 diz que eles não conseguiam convencer ou discutir ou ir além na conversação diante da sabedoria de Estevão. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Então, quando você começa a ser usado por Deus, isso vai gerar conflitos. E aí, nesse processo, o que acontece? Ou a pessoa se rende e diz, olha, então Deus está te usando mesmo e amém, ora por mim, eu preciso aprender um pouco com você. Ou a pessoa vira as costas e fala, olha, eu não penso assim, eu penso diferente e adeus. Né? Ou você começa a ter um inimigo. E é isso que acontece com Estevão. Eles passam a odiar a Estevão. E não sou eu que estou dizendo não, a palavra está dizendo isso. Versículo 14, eles começam a demonstrar que eles odeiam a Estevão. E então pagam pessoas, subornam pessoas para falarem e mentirem a respeito de Estevão. Você vê o tamanho da situação que vai acontecendo na vida de Estevão. E ele diz, olha, ele falou duas blasfêmias. A primeira que Deus vai, esse Jesus de Nazaré aí que ele está falando, né? já com desdém, lógico, esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e vai destruir a lei de Deus. Não foi isso que Estevão colocou. Mas é sempre assim, a gente fala alguma coisa e as pessoas só ouvem o que elas querem ouvir, não o que a gente falou. Né? E a gente começa então a perceber que há um conflito, Há um conflito espiritual. Eu solto as minhas palavras aqui, você está ouvindo uma coisa, o outro está ouvindo outra, e Deus está trabalhando em tudo isso. Porque nós estamos sintonizados né, na rádio de Deus. aí, né? Mas quem não está sintonizado nessa rádio, está entendendo uma coisa totalmente diferente, está vendo tudo errado e está tendo conflito. E é isso que Estevão começa a, a gerar, gera conflito, porque ele está pregando a palavra de Deus. Mas Estevão está preocupado com isso? Você vê em algum momento estevão nervoso porque subornaram outras pessoas para falarem mal dele, para dizerem coisas que ele mesmo não estava falando? Você vê Estevão nervoso? Não. E aí nós vemos a segunda característica de alguém que tem uma visão supra circunstancial, uma visão além das circunstâncias quem tem uma pessoa quem é a pessoa que tem uma visão além das circunstâncias ela tem uma postura ela tem uma tranquilidade ela tem uma firmeza ela tem uma atitude correta ela não perde o controle diante das circunstâncias eu diria, biblicamente, a gente aprende com Paulo, né? Ela tem domínio próprio. Domínio próprio. É interessante porque nós vimos o versículo 14, que enquanto todos estão acusando a Estevão, querendo o mal de Estevão, olham para Estevão. E como é que está o rosto de Estevão? Diz o texto que eles viam o rosto como de um anjo. A gente pode conjecturar algumas coisas aqui, né? O que seria o rosto de um anjo, né? Digamos que estava mais iluminado, estava mais abençoado, mas no mínimo, era não um cara que estava tranquilo, sereno. Enquanto as pessoas estão acusando, falando mal dele, falando coisas ruins que ele não fez, como está o rosto de servo? Tranquilo em paz, sabe uma das coisas que mais intimida, não é você ficar batendo boca, discutindo com a pessoa que está te atacando, primeiro que quando você ignora essa pessoa, ela já começa a sentir que ela não está ali, tete, tete, tete contigo, ela já opa, ela está me ignorando. Isso já é uma das respostas mais terríveis que alguém possa ter quando ela está atacando você. E se você não está simplesmente ignorando a pessoa, mas você está olhando para a pessoa e está calmo, é para desestabilizar. É para qualquer psicopata perder, assim, os limites, porque... Não é possível, ou você é retardado, não está entendendo o que eu estou acusando você, ou você acha que isso não está atingindo você, então eu não sou nada, não sou ninguém. E essa é a situação que nós vemos aqui. Estevam está olhando para os seus acusadores. Eles têm consciência que está diante do Sinédrio. Ele tem consciência que esse Sinédrio mandou matar a Jesus. Ele tem consciência que esse Sinédrio ordenou a Pedro e João que não pregassem mais a respeito de Jesus. Esse Sinédrio, quando pegou Pedro e João fazendo o que ele mandou dizer que não fizesse, Mandou chicotear Pedro e João. E Pedro falou, glória a Deus, que eu apanhei, mas eu estou continuando na obra do Senhor. Melhor agradar a Deus do que agradar os homens e o diabo. Continuo com Deus. Continuo ao meu lado. Ele tem consciência de tudo isso, mas o seu rosto é como o de um anjo. Eu vejo aqui, por isso eu olho para o texto bíblico e me apaixono pela palavra, eu vejo que mesmo essas pessoas tendo sido algozes, subornaram outros para mentirem, diante de Estevão, nesse momento, elas começam a desmanchar. Como pode ele manter essa serenidade? Como pode ele se manter tranquilo diante de uma situação dessas? o rosto como o um de um anjo. Quando você se mantém tranquilo e em paz, e a pessoa já está lá, né, bufando, descabelando, né, soltando cuspe pela boca, e você está tranquilo, a pessoa fica desesperada. Porque você tem uma coisa que ela não tem. Você tem paz no seu coração. E essa paz que eu e você temos no nosso coração, é Deus quem nos dá. Eu, nesses 25 anos de ministério, já passei por algumas circunstâncias que, só a graça, né, apóstolo? A gente passa por cada uma, né? Mas eu já passei por uma situação de uma pessoa que tentou me destruir. E essa pessoa é a de todas as formas me destruir. Eu ainda estava no início do meu ministério. E ela queria me destruir. Ela buscou advogados para me processar. E queria que esses advogados achassem alguma coisa na minha vida para que ele pudesse, ah, ali está, né? E num processo que ela, essa pessoa estava passando, porque ela estava sendo processada, na época, o meu bispo falou, fique tranquilo, Richard. E eu falo para o meu bispo, mas bispo, eu nem me formei ainda, estou ainda no processo de formação, não dá para ficar tranquilo, ele falou assim, fique tranquilo. E o meu bispo me falou uma coisa muito interessante nesse momento. Ele falou assim, você gosta de jogo? A é a pegadinha, bispo, qualquer ideia, né? Não, não, é, dama, xadrez, assim. Ele falou assim, ah, eu gosto, bispo, gosto. Você gosta de dama ou de xadrez? E eu falei assim, olha, bispo, para falar a verdade, eu gosto mais de xadrez. Gosto de dama também, mas eu gosto mais de xadrez. Ele falou, que bom que você respondeu isso. Porque dama é um jogo rápido. Dama você piscou, já virou dama do outro lado, virou dama do lado de cá e você já está morto. Tem uma dama no carro, uma dama no outro lado, fez o um X você não tem como passar, morreu. Rapidinho. Xadrez não. Xadrez você aguarda. Você espera, você espera as pedras se mexerem no tabuleiro. E você percebe que o seu inimigo começa a vacilar e você ah, aqui está a fraqueza do seu inimigo. E ele falou para mim, jogue o xadrez. E eu guardei isso para mim. Eu guardei isso para mim. Naquele momento que eu estava vivendo, isso foi o meu último ano de seminário, e eu estava escrevendo ainda a minha tese de formação da teologia, Chegou para você ter uma ideia, chegou no momento de entregar a tese e eu não tinha escrito mais do que 15 páginas. E meu orientador foi assim, você escolhe. Você fica nesse contexto aí e não se forma. Ou você tira férias da igreja e você se forma. E foi, ok, tirei férias. No meio do contexto acadêmico, escrevi férias e escrevi a tese. 120 páginas. O meu orientador foi na minha casa e depois imprimi a tese e hoje está na biblioteca latino-americana. Mas eu aprendi que a gente, mesmo se resguardando, há momentos que querem desestabilizar a mim e a você. Por isso Estevão, para mim, é um grande herói, porque em meio a todo esse contexto, ele está diante de um sinédro e ele não se desestabiliza. E mais tarde, a gente sempre pensa né, que ninguém está vendo o que está acontecendo com você, ninguém está vendo o que está acontecendo comigo. Né? A gente acha que só nós estamos passando por isso, você e... 200 milhões de habitantes no Brasil, e mais, mais 80 milhões de habitantes em Portugal, e não sei mais aonde, né? É sempre assim, né? E passado o processo, essa pessoa que estava sendo processada e que queria me processar, justamente as acusações que ela tentou levantar contra mim, que foram a pedra de tropeço dela para ela ser processada e ela ser condenada ela foi condenada por aquilo que atentou tentou me acusar. Porque no final do processo, o desembargador, que você vê como é que a coisa chegou a uma grande distância aí, o desembargador falou assim, não, isso que você está tentando acusar ele é o seu erro. E é por isso que você está sendo processado. E ele foi punido porque ele estava tentando me acusar de uma coisa que não era verdade. Só que a gente, passando por situações assim, nós não somos anjos. E se eu estou sendo acusado de uma coisa que não é verdade, fala a verdade, você se sente à vontade? Você fica tranquilo? Estão dizendo uma série de mentiras contra você e você fala, ah, joinha, legal, Marco, é isso mesmo, super legal. Não. Não. Mas aí a gente começa a perceber aqui a autoridade de Estevão. Então, além dessa questão de não ficar preocupado com o que estão falando de você, além de você ter domínio próprio diante dessas circunstâncias, a terceira e última característica. Quem tem uma visão supracircunstancial Além das circunstâncias, não se desvia da palavra. É a palavra que vai resguardar o meu e o seu coração. Nós não lemos o capítulo 7, mas eu vou fazer aqui uma breve do capítulo 7, como Estevão tinha uma visão da palavra. Do versículo 1 até o versículo 38, nós vemos Estevão falando... Para os seus algozes, para o sinédrio, para, para esse juiz, ele está dizendo, olha, Israel foi abençoado antes de ter templo, antes de ter tabernáculo. Para você adorar ao Deus verdadeiro, não precisa de templo, não precisa de tabernáculo. Se um dia isso aqui acabar, e nós já falamos sobre isso, né, que isso aqui é de 1817, né? mas se um dia isso aqui acabar, a gente vai ali para baixo da árvore, né, né apóstolo? Pega o violão e nós vamos louvar a Deus da mesma forma, vamos adorar a Deus da mesma forma e vamos ler a palavra da mesma forma, porque Deus está ao nosso redor, na nossa vida, no nosso coração, eu não preciso de templos feitos de mãos humanas. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E essa é a diferença. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu vou me incomodar com o Zé Mané que foi pago lá para dizer um monte de besteira a meu respeito? Não. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho paz no meu coração. Deus está confirmando os meus passos e tem me abençoado. E Deus é fiel para continuar a boa obra que começou na minha vida, na sua vida. No versículo de número 7, ele começa a falar sobre que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e cuidou de Abraão para que ele saísse da sua terra e fosse em direção à terra prometida, fosse até Canaã. E ele disse: olha, o Isaías, pega o GPS aí, ó, põe Canaã, né? E aí você te aguardo quando chegar lá. Não, ele vai comigo, vai com você. Ele acompanhou a Abraão em todo o trajeto, em todo o processo. É assim que Deus faz conosco. Você vê claramente, estamos falando aqui, que Deus guiou Abraão até Canaã. Que Deus cuidou de Abraão e disse, eu vou multiplicar a sua descendência. E Abraão nem tinha filho ainda. Ah, depois que tem filho é fácil, né? Eu estou fazendo uma previsão aqui. Vejo que o ano que vem nós vamos ter acidentes automobilísticos envolvendo carros. Né? vamos ter acidentes de aviões envolvendo aviões né? <risos> isso é fácil né? Então, aqui, que Deus cuida de mim, de você e que Deus promete a mim e você deixa promessas a mim e a você e isso está além das circunstâncias e nessa promessa que Abraão se guardou e se firmou Deus tem uma promessa para mim que ele ia é multiplicar a minha descendência então, eu vou ter filho, eu vou ter filho ele nem tinha filho ainda. Depois em seguida, Estevão fala de José. É bonito esse momento porque... José para mim é outro herói da fé para a gente. Do versículo de número 9 até o versículo 16, ele começa a falar que Deus tinha uma aliança com José. José gerou inveja nos seus onze irmãos e os seus onze irmãos queriam matar a José. José é vendido como escravo, tem toda uma história, mas Estevão deixa bem claro, nesses poucos versículos, fazendo o resumo da história de José, né, dizendo que Deus estava com ele, até na prisão. Quem sai da prisão e se torna o primeiro ministro de uma nação? José saiu da prisão para ser o primeiro ministro do Egito. E não é a história da carochinha. Eu já vi relatos né, de arqueológico que descobriram a casa de José no meio do contexto arqueológico. E aí você começa a ver, então, que Deus faz aliança comigo e com você. E Ele cuida para que essa aliança seja mantida. E no final da vida, se tem uma frase que eu guardo sempre, eu queria que você guardasse também, quem vai para aeronáutica e quer ser piloto de caça, tem que ter uma visão 20 por 20, uma visão perfeita, 20 por 20. Eu digo para você, você cristão, eu cristão, temos que ter uma visão 50 por 20. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20. Quando Jacó morreu, os irmãos fossem agora, queimou o filme, estragou a história. Agora que papai morreu, José vai, ó, cortar a nossa cabeça. Ele é o primeiro-ministro do Egito, todo o poder está na mão dele, ele é o segundo homem abaixo do faraó, a gente tentou prejudicar ele e vai, ó, aproveitar agora e vai cortar a nossa cabeça. Então ele com a historinha da carochinha para José. Olha, papai, antes de morrer, deixou uma herança, foi o que, né, um, um testamento, você tinha cuidado da gente. Né? E José vira para eles Gênesis 50, 20. E diz assim, eu bem sei o mal que vocês intentaram contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. E eu vi isso muitas vezes na minha vida. Deus transformar o mal em bem. Gente que se levanta contra e depois tem que vir pedir perdão, porque se afastou do projeto de Deus. Deus faz isso com você e comigo. Essa visão de José que me cativa, Deus transforma o mal em bem. Então, quando começa a me perseguir, eu não é que eu sou masoquista não, tá? Não gosto de apanhar não, tá bom? Ok, né? Não gosto não, né? Eu não sou masoquista. Mas quando começa a me perseguir, eu vou assim, hm, legal. Isso é bom. <risos> tá incomodando o capeta. Isso? Que o capeta está incomodado? <risos> Isso é bom. Melhor que ele fique incomodado comigo do que querer ser meu amigo. Não, aí não, né? <risos> e aí então, José fala de uma terceira aliança. Aí no capítulo 7. Versículo de número 17 ao 38, ele fala de Moisés. Ele falou de Abraão, ele foi de José, e agora ele fala de Moisés. Moisés... É uma das histórias assim, mais extraordinárias que nós temos no Antigo Testamento, sem sombra de dúvida. Moisés vem num contexto em que a morte, e Deus separa, em meio à morte ele gera vida, e salva Moisés. Então, do versículo de Número é, 17 até o versículo 28, Estevão fala sobre a juventude de Moisés. Moisés foi usado por Deus, mas para ser usado por Deus, ele precisou também aprender algumas coisas. E ele aprendeu o melhor da corte do Egito. Ele foi criado como neto do faraó. Ele aprendeu de tudo o que era o melhor da ciência da sua época. Os seus primeiros 40 anos era Deus trabalhando a vida de Moisés, preparando Moisés para o que ele deveria ser no futuro. Aí nós temos aquele grande momento de Moisés que sai né, para passear e vai visitar os seus parentes. Né, e chega lá ele encontra o egípcio quase matando os escravos judeus, né, fazendo trabalho forçado, e aí o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele mata o soldado egípcio. E com medo de que fosse descoberto, então ele foge para o deserto do Sinai. E aí Moisés passa mais 40 anos no deserto do Sinai. Primeiros 40 anos ele está no Egito, na corte do Egito, recebendo do melhor. Os próximos 40 anos ele está no deserto do de Sinai, aprendendo a cuidar de ovelha, aprendendo a sobreviver, aprendendo a ser alguém. Esses 40 anos é Deus capacitando a Moisés para o que ele deveria ser. E aí quando você pensa, Moisés já está com 80 anos, né? O que, que um homem de 80 anos pode fazer na vida? Nada, né? Diz a própria palavra, né? a vida é cansaço e enfado. Passando de 70 anos, 80, né? o resto é cansaço e enfado. Então Moisés está pensando agora aí para a retrete, né? vai para a aposentadoria. Já está preocupado com o que ele vai receber do NPS, que ele depositou todo mês mês. Né? São 40 anos depositando lá, né? agora vai receber a aposentadoria dele. Está lascado, né E aí Deus chama a Moisés. É o tempo da maturidade. O chamado de Moisés é com 80 anos de idade. É quando Deus usa Moisés para libertar o povo dele e ir para Canaã. É Deus usando e promovendo a Moisés. Então Deus tem. Diferentes momentos na minha e na sua vida. Ele quer trabalhar diferentes formas comigo e com você. E quando eu olho o Estevão falando sobre isso no capítulo 7, eu vejo então que Estevão tem uma visão bíblica de coerência, uma visão bíblica centrada, uma visão bíblica que enxerga as circunstâncias, mas a circunstância não é o suficiente para eu fazer a minha leitura. Eu tenho que usar um óculos e o meu óculos é a Bíblia. O meu óculos é a palavra. Eu olho as circunstâncias não pela ótica da circunstância. Eu olho as circunstâncias pela ótica da palavra. E quando a palavra então me mostra as coisas, eu começo a enxergar coisas que antes não eu enxergava. Que só a palavra pode me revelar. Que só a palavra, só Deus pode revelar a mim e a você. Então, Estevam é um homem que conseguem enfrentar tudo isso e dizer para a nação de Israel: vocês estão adorando o templo, ao invés de adorar ao Deus vivo. Eu não preciso de templos para adorar a Deus. Eu adoro a Deus diretamente, porque eu tenho Jesus no meu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, Estevão, cheio dessa autoridade e desse mover, do versículo 39 em diante do capítulo 7 até o versículo 53, você vê Estevão falando para esse sinedro, para esses juízes, que eles são incircuncisos de coração, que eles têm dura serviço, que eles têm incapacidade para enxergar a verdade, eles são cegos para a verdade. Ele diz, olhando no olho desses juízes, disse, vocês são incircuncisos de coração e cegos para a verdade. Versículo 51. Ele diz para esses homens, vocês traíram ao Messias. Versículo 52. Vocês renegaram ao Messias. Os judeus até hoje esperam o Messias. Existem várias profecias hoje em Israel no meio judaico Dizendo que estamos entrando no tempo do julgamento E virá o Messias Estou aguardando o Messias dentro de pouco tempo 2017, 2018, 2019, não mais tardar Só que quando vier esse Messias que eles estão esperando Não é o Messias, é o anticristo ele vai vir e vai julgar a terra, e vai haver tribulação na terra. Mas eu e você somos a igreja do Senhor. E nós vamos ser arrebatados primeiro. Porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa vida está no Senhor Jesus. O nosso coração não está em coisas, em formas, em objetos, mas no Senhor Jesus. A nossa fé não está em pessoas. A nossa fé está no Senhor Jesus. E eles vão receber o Messias deles. Que na verdade é o anticristo. Portanto, aquilo que Estevam está dizendo... Nesse momento, há dois mil anos atrás, para o Sinédrio, nós poderíamos dizer que é verdade hoje. Continuam circuncisos de coração. Continuam cegos para a verdade. Continuam atacando a Jesus, que Jesus não é o Messias. Foi um profeta, foi um cara legal, mas Messias não. Ainda vai vir o Messias. E ele diz, versículo 53, vocês estão desobedecendo deliberadamente a lei de Deus. O judeu continua desobedecendo a lei de Deus. Mas Deus tem um mistério com esse povo e nós devemos orar por eles. Abençoá-los e não persegui-los. O povo de Deus é o relógio de Deus. Eu e você somos alcançados por essa graça porque eles rejeitaram. Mas esse relógio vai mudar. Quando surgir o anticristo, nós vamos ser levantados, a igreja vai ser arrebatada. E aí, Deus vai voltar a falar com os judeus e vai usar esse povo para envergonhar as nações. Portanto, eu não ataco o judeu. Eu posso não concordar com ele, mas eu não ataco. Eu entendo, eu amo, eu oro, eu abençoo e essa eu creio que deve ser a nossa postura como homens e mulheres de Deus aqueles que nos atacam eu não enfrento eu não ataco eu não discuto eu não perco meu tempo porque eu tenho mais coisas para fazer Deus tem mais para regir na minha e na sua vida mesmo que para isso nós sejamos mártires mas é melhor eu estar com Deus do que sem Deus. Melhor é o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Melhor nós estarmos firmes na presença do Senhor do que estarmos distantes e sendo colegas do diabo do capeta. E Estevão para mim é um herói. Porque o capítulo 7 termina com Estevão sendo apedrejado. E ele começa então a ter uma visão de Deus e ele diz, eu vejo a Jesus à direita de Deus Pai. E aí isso gera mais fúria ainda para os seus opositores, porque esse lugar é o lugar do Messias. E ele diz, não vos impute esse pecado. Ele faz a mesma oração de Jesus. Demonstrando que nós somos cristãos, nós somos diferentes. Nós seguimos o exemplo do nosso mestre, que é Jesus. Eu não ataco ninguém. Eu peço que Deus tenha misericórdia dos meus inimigos. E como termina o capítulo 7? Que eles depositam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? O apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. Quem é de Deus e tem uma visão supracircunstancial, vai deixar marcas nas pessoas ao seu redor. Estevão morreu. Primeiro Marte. Mas surgiu o apóstolo dos gentios. Estevão marcou definitivamente a vida de Paulo. E Paulo mais tarde vai se tornar o apóstolo dos gentios. As pessoas estão olhando para o que você está passando. Estão analisando claramente pelo que você está passando. E estão analisando a sua reação diante dessas circunstâncias. E eu te digo, essa tarde, é a sua reação que está marcando a vida das pessoas. Porque nós somos de Cristo Jesus. Nós somos separados pelo sangue do Cordeiro. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que tem trazido a mim e a você diferença. Não que somos melhores do que ninguém, mas nós somos separados pela graça de Deus.